0: Tutte le strade portano in Formula 1. San Barcanda Ciao a tutti amici di San Barcanda e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi, come avete visto dall'introduzione, andiamo ad esplorare il mondo della Formula 1 e lo facciamo assieme all'ospite Gianmaria Bruni, detto Jimmy, che ricordate forse per il campionato mondiale F1 del 2004 a bordo della Minardi in Formula 1 ha corso un anno per l'appunto nel 2004 e poi ha avuto una brillante carriera nel mondo dell'automobilismo che lo ha portato a vincere tre campionati FIA GT, nel 2013 2014 il campionato WEC Pro e ha vinto anche tre edizioni de- della 24 ore di Le Mans nel 2008-2012 e 2014. Innanzitutto buongiorno signor Gianmaria e grazie per essere qui con noi. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
0: E Dunque, prima di entrare a conoscere un po' il mondo della Formula 1 e delle altre specialità automobilistiche, partiamo con quello che è l'inizio della carriera di un automobilista, il go-kart. Eh, come era riuscito ad accedere a questa specialità nelle prime corse Ehi. da ragazzino? Allora, io ho, ho, ho iniziato
1: come tutti, come, come, come sta dicendo dal go kart. Il go kart è iniziato un po così per gioco all'età di 5 anni. Eh, ho iniziato per eh, un mio compagnetto di, di asilo e è venuto a scuola con una foto polaroid che il papà gli aveva appena regalato un go kart. Da lì io sono tornato a casa eh, e ho subito fatto una richiesta ai miei genitori eh, se veramente eh, conoscevano o ne erano a di questa di questa macchinina a quattro ruote con un motore di nome go kart e da lì ho iniziato.
0: E come prime gare c'era qualche campionato così a Roma, lei romano, campionato sì, in sì, città? Sì sì sì, eh, da, da
1: noi chiaramente per tanti anni ha fatto un po' da, da pilastro del go kart alla pista d'oro dove sono cresciuti diciamo un po' tutti i piloti da De Angelis a Fisichella a Trulli eh, un po' tutti i piloti italiani eh, e, e andavo ad allenarmi tra la pausa eh, di scuola la pausa estiva e eh, alla pista d'oro eh, ho iniziato a fare le prime gare a circa eh, nove anni e, e da lì ho, ho poi eh, diciamo scalato un po' tutte, tutte le le, le, le categorie del go-kart finché poi a, a 15 anni a 16 anni compiuti sono, sono passato in macchina
0: ecco nel mondo dell'automobilismo mi pare di capire che c'è mh, come sorta di primavera come dire nel mondo del calcio la primavera c'è la formula Renault lei eh, era anche passato di lì, non è così?
1: sì, sì, sono passato allora ho iniziato con la formula Campus che una, era una Categoria proprio adeutica eh, che si poteva disputare già dall'età di 16 anni. E ho iniziato a 16 anni in Formula Campus, in Formula Renault Campus, eh, vincendo eh, il campionato, il eh, campionato italiano di Formula Campus. Ho avuto l'opportunità, tramite la Renault, come premio di andare in Formula Renault europea. Eh, ho affrontato il campionato europeo di Formula 3, eh, Formula Renault, vincendo il campionato europeo di Formula Renault nel 1999, e da lì sono entrato un po' sotto sotto la famiglia Renault, eh, visto che comunque i i campionati precedenti che avevo affrontato erano dei monomarca Renault, eh, sono entrato sotto la famiglia Renault e sono andato in Inghilterra nella Formula 3 inglese,
0: E uh, La Formula 3 è uh, suddivisa per nazioni tra i giovani o si respira già un'area internazionale?
1: Sì, sì, sì beh, la, la, la Formula 3 all'epoca era un po' differente da oggi, la Formula 3 era divisa per nazioni, eh, la più titolata, la più importante, da dove escono Senna, Brand, Demon Hill, un po' tutti i piloti, era Barichello, tutta, era la, la Formula 3 inglese. Era la più difficile la, per, per, per via dei grandi, grandi numeri di piloti che volevano affrontare questa, questa categoria, perché comunque era la vetrina della Formula 1. E, e era un campionato che si svolgeva in Inghilterra principalmente e poi dopo c'erano le varie gare internazionali eh, come il Gran premio di Macao, eh, la gara internazionale di Zambord che era una sorta di campionato del mondo dove i top 4 o 5 della, della Formula 3 di ogni nazione si ritrovavano in, un, in un'unica gara, in queste due o tre gare dove avevano un, diciamo una, una, tra virgolette, dei titoli
0: internazionali e invece mh, lei arrivò in Formula 1 eh, piuttosto giovane, 23-24 anni, come era riuscito a uh, fare questo grande balzo? C'era stato inizialmente un progetto Ford promosso da Nicky Lauda, tanto che era stato contattato dallo stesso Nicky Lauda, non è così?
1: No, no, no sono due cose distinte e separate, diciamo, il discorso di, di Lauda il discorso è una cosa a parte, Eh, perché eh, diciamo io sono riuscito sono entrato in Minardi eh, sicuramente facendo bene nelle categorie preproteutiche e poi avendo chiaramente uno sponsor alle spalle eh, come hanno fatto un po' tutti anche gli altri episodi che mi hanno preceduto non so, anche lo stesso Alonso aveva la telefonica dietro di lui Eh, e e sono entrato in Minardi ho affrontato la stagione poi nel, nel, nel frangente Prima eh, diciamo, di entrare in Minardi, ho avuto l'opportunità di. Forse c'era uno spiraglio per, per, con la Jaguar di fare qualcosa eh, quando era a capo Niki eh, Lauda e Gunther Steiner. Poi non si fece più nulla e, e da lì sono cambiate un po' tutte diciamo, le, le, le prospettive no? della Formula 1 per, per quello che mi riguarda.
0: E la Minardi, tutti la uh, ricorderete come scuderia italiana negli anni 2000, tra gli anni 90 e gli anni 2000, nacque negli anni 80, ed era, nonostante la minor competitività anche per il tipo di motore presente all'interno della vettura, era comunque un bellissimo progetto di lancio dei giovani, tant'è che, come ha detto prima, lei eh, ha menzionato l'Orso, per esempio, è riuscita anche a lanciare Fisichella, Trulli, diversi italiani.
1: Sì, sì beh, sicuramente. sicuramente la Minardi era una realtà molto importante, Giancarlo Minardi ha fatto tanto, ha fatto tanto bene per, per avere questa scuderia in Formula 1 e, e dare questa opportunità ai giovani eh, per poi lanciarli nel, in altri team, eh, tra virgolette più importanti, dove potevano avere magari un'opportunità in più delle varie risultate migliori
0: e Passando invece al mondo della Formula 1 andiamo un po' con ordine ci sono tante curiosità dietro a questo mondo che anche magari meno appassionati conoscono E ecco, il primo Gran Premio l'esordio in Minardi immagino fosse davvero pieno di ansia da affrontare con i riflettori di tutto il mondo Puntati contro, ecco lì c'era un particolare esercizio da uh, fare per controllare l'ansia stessa, trattandosi un po' della massima ma, categoria.
1: Ma quando sei giovane, vabbè, no? oh, sicuramente eh, mi ricordo che, 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 era, che era un po' sai, il sogno da bambino: no? poter arrivare il sogno di bambino di tutti i piloti arrivare in Formula 1. Eh, eh, quello non, principalmente per quello che mi riguarda non era ho avuto un'ansia così come magari uno può pensare, no? ero contento, motivato, pensavo che, pote- che potevo fare anche, tra virgolette, lasciami dire la differenza e poi dopo però ti accorgi che ci vuole comunque una, una, una gran macchina, una grande squadra per fare dei risultati migliori più o più importanti per ottenere risultati buoni.
0: E Invece, mh, quale tipo di allenamento si segue, anche, soprattutto durante la stagione, in quelle due settimane di intervallo tra un Gran Premio e l'altro?
1: Beh, Sicuramente, diciamo che l'allenamento, io sono sempre stato uno che, che si è allenato tanto, non è stato sicuramente la Formula 1, ero preparato, non ho mai avuto uh, problemi, e calcolando che la, la Minardi era forse una delle macchine... Più difficile da guidare per, per via del poco carico aerodinamico, eh, perciò molto instabile per, anche via. In molte gare l'abbiamo affrontata senza idroguida, eh, quando tutte le macchine già avevano un'idroguida. Perciò, ma basti pensare un po' come parcheggiare un, una macchina un, un, un utilitaria in un parcheggio senza idroguida o con l'idroguida, che differenza può fare. Eh, perciò, però, mi ero sempre preparato molto, molto bene. Eh, prima della stagione e poi durante la stagione si fanno un po' di, di richiami aerobici di forza per, per mantenere il livello e, e per tutta la stagione e diciamo l'allenamento non è mirato in quelle due settimane ma va fatto a monte prima e... però diciamo poi pian piano la Formula 1 è diventata forse molto più facile fisicamente rispetto anche ad altre gare per il via dell'idroguida, delle macchine, del grip a terra che è, è, è diminuito sempre ogni anno, forse, forse non è più così fisica come era una volta.
0: Ecco e sempre restando in quelle due settimane di intervallo, voi sì. pote, potevate almeno allora, adesso, magari chissà quali cose sono cambiate, potevate tornare a casa o avevate un quartier generale della scuderia dove avevate il no, vostro beh... domicilio
1: casa, i piloti tornavano a casa finita la gara la domenica in base base ai voli in base a dove si trovava oppure se molte volte se c'era Cina e Giappone si rimaneva in Asia oppure Australia Australia eh, Malesia, prima c'era l'Australia come prima gara poi c'erano 15 giorni e la Malesia, io sono rimasto là per prepararmi per fare la gara della Malesia che è una delle gare più dure per via del meteo della della tanta umidità che c'è sono rimasto in malesia per allenarmi per prepararmi prima della gara perciò normalmente i piloti fanno tutti i spostamenti in base alle gare se, se, se hanno tre gare attaccate nello stesso diciamo nello stesso continente cercano di rimanere sempre lì in quell'area lì eh, e non muoversi tanto non tornare indietro per via anche del fuso orario del jet lag eh, per non
0: stressare il corpo ulteriore a già quello che uno sta facendo ha citato il circuito della Malesia come un circuito piuttosto complicato, e quell'anno c'era il suo circuito preferito e anche quello peggiore?
1: Beh, sicuramente eh, il circuito preferito ce ne sono tanti, eh, da Spa a Suzuka, Silverstone, eh, Silverstone, ci sono circuiti eh, che, che tuttora sono, diciamo, sono i miei preferiti non ho mai avuto un circuito che non, che diciamo non l'ho mai digerito no? l'ho sempre, mi sono piaciuti tutti i circuiti poi, però sicuramente quelli che prediligo sono Spa, Suzuka e, e Silverstone. Sì,
0: invece è Monaco si dice no? che sia il più difficile anche quando si segue il Gran Premio di Monaco viene detto anche un po' spesso dalla telecronaca stessa no?
1: Sì, 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 beh, Monaco sicuramente è difficile, per me in quel momento là è stato forse il più difficile perché io non lo conoscevo, eh, perciò sono arrivato, sono arrivato in Formula 1 e, e ho diciamo, in, in, imparato il circuito eh, di Monte Carlo, un cittadino, con, con, la, con la macchina più veloce per andarci dentro, no? che è la Formula 1, eh, però poi alla fine ti abitui, fai, fai esperienza e tutto è più semplice, diciamo.
0: Invece, uh, stando nella vettura, mh, oggi in televisione si sente la comunicazione tra il team e il pilota. E in gara, il, nella comunicazione con i box, il pilota può parlare o se ha un'anomalia, una ruota, per esempio, deve sperare di giungere sano e salvo al box?
1: No, no, beh, eh, può parlare, sicuramente, sicuramente la comunicazione... Ad oggi è ancora più avanzata eh, e più alta perché comunque eh, ci sono molte più regolazioni che un pilota può fare dalla vettura e ha sempre bisogno di, una, di un colloquio diretto con, con i box per poter eh, rendere al meglio essere più performanti possibili durante la gara
0: Poi nel 2004 ci fu una grande novità mh, nel Calendario del, del, del campionato del mondo di Formula 1, due sessioni di qualifica, quindi si ampliavano, un po' una sorta si può dire di andata e ritorno da questo punto di vista negli sport di squadra, no? quindi ci sono pro e contro delle due sessioni di qualifica. Per lei era un vantaggio da questo punto di vista o lo vedeva più come uno svantaggio?
1: No, beh, sicuramente era era bello eh, perché comunque affrontavi la prima qualifica con, senza benzina eh, cioè con, con poco carburante a bordo e la seconda eri obbligato ad avere la benzina necessaria per poter fare la prima parte di gara perciò tu in base a, a, alla tua strategia che decidevi di fare prima delle qualifiche avevi il carburante per affrontare la qualifica e la prima parte di gara eh,
0: era,
1: era
0: diciamo, una, una cosa in più, no? Eh, qualcosa in più. E uh, nella Formula 1 poi, in pista, si tira tanto. Diciamolo così in parole povere. E uh, all'interno del box invece ci sono vari regolamenti no, da uh, rispettare. Ci sono regolamenti che così possono sfuggire al pilota, di quelli anche facili da trasgredire?
1: Beh. Sicuramente durante la guida, eh, quando magari un pilota è sotto pressione, e sta spingendo al massimo, sta cercando di dare più di quello che può dare la vettura, molte volte magari si incappano in degli errori, eh, ma, ma, ma proprio questo, proprio il box, un ottimo box, un ottimo team, riesce a guidarti, riesce a calmarti, riesce a rimetterti eh, in linea per poter evitare sanzioni al pilota e che, che possono creare problemi al momento e magari anche per le, per le gare successive, future. Eh, perciò sì, eh, ci sono tanti regolamenti, il pilota deve stare sempre attento, ma un ottimo team gli può dare sicuramente una
0: grande mano. Certo, anche perché poi è un lavoro di grande squadra, insomma non ci sono solo i due piloti, tre piloti, consideriamo anche quello di riserva, c'è un intero team. Eh... Assolutamente. La bravura sta anche nel fatto della velocità, per esempio, della, del cambio di gomme. Ecco, per esempio, da un punto di vista di personale, essendo un po' la Minardi eh, all'epoca, eh, una scuderia, chiamiamola così, minore rispetto alla Ferrari, il personale presente al suo interno era di meno o i numeri tra meccanici o gommisti no. erano no, beh, diversi? No, eh,
1: quello, che, quello che era di meno sicuramente erano le risorse economiche come personale, come meccanici, come ingegneri, eh, la Minardi ha sempre avuto l'eccellenza, no? ho anche, anche ingegneri molto bravi, proprio l'ingegnere attuale di, Seb- di Sebastian Vettel eh, 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 era il mio ingegnere nel 2004 con la Minardi, eh, ha iniziato con me in Formula 1 con la Minardi eh, e poi è diventato l'ingegnere di Vettel, eh, Vettel si è portato in Ferrari eh, perciò e anche tutti i meccanici, i miei meccanici sono, lavorano in Ferrari come capo macchina o di Vettel o di Leclerc, perciò sono tutte persone, eh, erano e sono persone super valide, il problema è quello che mancavano le risorse economiche.
0: È Una domanda che non ho fatto prima sul, sulla Prodo in Formula 1, e un pilota che vince per esempio il campionato di Formula 2 eh, va poi automaticamente in Formula 1 o ci sono delle trattative con diversi costruttori per poterci arrivare?
1: No, non è, niente, non è nulla spontato. Purtroppo la Formula 1 è diventata, è, è diventata un gioco no, purtroppo per, per solo ricchi. Eh, esclusi quei 6-7 piloti, 8 che ci vogliono eh, per eh, livello, per, eh, perché sono per, per bravura gli altri sono... Provare, sono in Formula 1 perché hanno dei grandi sponsor, hanno dei papà milionari che li permettono di correre in Formula 1, perciò non è detto che il più forte o chi vince la Formula 2 va in Formula 1. Assolutamente. e
0: assolutamente. Uh, passando invece al mondo della FIA GT, um, lei ha fatto un po' la storia della Ferrari all'interno di uh, questa specialità e che differenze ha trovato um... Da un punto di vista di difficoltà con la Formula 1, per esempio il sorpasso è più difficile o è più facile?
1: Beh, quello che co- magari ne- anche il GT è cambiato tantissimo negli ultimi, ne- diciamo, negli ultimi anni, però sicuramente il sorpasso, era, il sorpasso è, più, è più semplice, è più, è più facile, eh, è forse anche più bello, più lottato di una Formula 1 no? perché. Alla fine le gare nostre sono gare che si chiamano Endurance, ma su una 24 ore tra il primo e il decimo, eh, dopo 24 ore il distacco è meno di 40 secondi, perciò ad, ad oggi vediamo un distacco di 40 secondi tra il primo, il terzo, o il quarto in Formula 1, perciò forse il livello, livello tra le case costruttrici è molto più simile. Eh, rispetto a una Formula 1, ma le gare sono più lunghe, perciò anche l'errore del pilota è, è più facile per via della stanchezza, per via dell'usura, in più delle gomme o della macchina che ha perso performance, perciò ci sono sicuramente più sorpassi, sorpassi veri, sorpassi dovuti a un deficit della vettura, del pilota di, delle, o di entrambi, no? sono gare differenti. Eh, forse più combattute di una Formula 1 eh, tra i costruttori.
0: E eh, in Fia GT è un po' come nel rally, c'è il compagno navigatore nella vettura?
1: No, assolutamente no. no, no c'è un soli. Il, compagno, il compagno. Noi ci cambiamo le nostre gare nel, nel FIA WEC. Le gare sono di 6 ore o 24. Uh, o 8 ore e noi normalmente ci cambiamo ogni due ore facciamo il campo di e io scendo e sale il mio compagno di squadra
0: Lei ha conosciuto anche un po' il mondo delle ventiqu- della 24 ore di Le Mans e qua la cosa più facile e la cosa più difficile qual è all'interno di questo tipo di gare?
1: Beh, la 24 ore di Le Mans è, 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 se, se è, for- è una delle gare più più dure in assoluto perché comunque ti possono succedere tantissimi imprevisti, che non sempre il più veloce può vincere eh, oppure è fatta di piccoli eh, episodi che possono caratterizzare il risultato finale, eh, possono cambiare il risultato finale. Per, per farvi un esempio facile eh, nel 2015 vittoria fatta Minuto di vantaggio sul secondo, si è rotto il cambio a da 45 minuti alla fine. Perciò le Mans è una gara a 6. Le Man decide chi vince o chi perde. Non è il pilota o il team che va lì e vince, è Le Man che decide, le, le, purtroppo, io dico sempre così: è Le Man che decide se oggi è la tua giornata e devi vincere.
0: Quindi la fata padrona anche la fortuna, come un po' del resto almeno così guardando anche in tv la formula 1 perché io ricordo tra l'altro la Minardi nel lontano 99 si ritrovò se non in zona podio al quarto posto e poteva anche addirittura vincere era il gran premio d'Europa del 99 tant'è che dopo ebbe un problema col motore e lì la sfortuna la fece da padrona è eh, quella di tanti piloti no?
1: Eh sì, la, diciamo che la la dea bendata è sempre una è buo, è sempre buono averse, averla come amica che, che nemica. In, tutte, in, tutte, in tutta nella vita, nello sport specialmente eh, può fare tanta differenza, però non è solo quello sicuramente, però una buona dose di fortuna può fare la differenza.
0: Ecco poi, eh, nelle uh, specialità di cui abbiamo parlato negli ultimi minuti della uh, FIA GT, così come a 24 ore di uh, Le Mans, e ci sono veterani, piloti veterani che correvano in Formula 1, in tanti che, un corso con lei che correvano negli anni 2000, tra cui Fisichella, tanto per fare i nomi, anche Alonso, eh, Salo. Sì, 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 vabbè, sicuramente io
1: ho vinto la mia prima 24 ore di Le Mans con mica Salo. Eh, poi eh, abbia, ho vinto le altre 24 ore di Le Mans in coppia eh, con Giancarlo Fisichella e Tony Vilander. Perciò sicuramente ci sono piloti di Formula 1 che, che anche lo stesso Ulkenberg ha, una, ha fatto un'apparizione alla 24 ore di Le Mans quando continuava a correre nella, nella Formula 1
0: Ecco, prima di andare in chiusura di programma, le vetture per ogni scuderia eh, quante sono? Perché considerando anche gli incidenti, a volte la, la macchina si distrugge completamente, poi va, va buttata o si riesce a ripristinare nel giro di poco?
1: Eh, allora, le macchine, le macchine per vettura, per, per casa costruttrice, sono, normalmente sono due. Puoi averne solamente due come in Formula 1, sono solo due macchine per casa costruttrice. Eh, sicuramente noi come Porsche abbiamo due macchine eh, che, che usiamo per fare solamente i test eh, e due macchine che usiamo solamente per fare le gare. E Queste sono le macchine.
0: Invece, al di fuori di tutte le specialità in cui ha Corso ci sono state anche delle gare. Chiamiamole così, simpatiche, amatoriali, magari delle panda in pista piuttosto che delle smart, delle ape car. <ride> no, altri. purtroppo
1: non ho avuto mai, mai l'opportunità o il piacere proprio di fare queste gare, tra virgolette, eh, simpatiche, tra amici. Così eh, mi piacerebbe magari eh, cimentarmi in una di queste, di queste gare, così perché no.
0: E uh, mediamente la uh, carriera di un automobilista quanto può durare perché ci sono nomi di piloti che mh, magari erano dei, uh, delle bandiere in formula 1 negli anni 90 e che magari tutt'oggi ancora uh, corrono anche a 50 anni oltre qual è l'età media di ritiro dal mondo dell'automobilismo
1: beh dipende sicuramente negli ultimi anni l'età si è abbassata eh d'inizio della carriera automobilistica si è abbassata perciò è sempre prima e, e, e ci sono anche piloti che hanno corso a età avanzata questa è, un po', un po', è un po' difficile rispondere a questa domanda bisogna vedere tanti aspetti no? le performance, che categoria si va a fare eh, il livello della categoria, di affronti eh, perciò finché c'è la passione, c'è la voglia e hai l'opportunità eh, è bello continuare poi al momento che non c'è più la voglia e non c'è più la performance secondo me un pilota onesto eh, si deve prendere mettere da parte e lasciare i giovani
0: in il suo posto purtroppo ci dobbiamo avviare verso la chiusura di programma grazie a jimmy bruni per il suo prezioso intervento grazie a voi
1: eh, è stato un piacere e... E speriamo di risentirci al più presto, magari con, con, quattro, con quattro vittorie in più nella, magari nella 24 ore di
0: domenica. E faccio il mio più grande in bocca al lupo.
1: Grazie e crepi il lupo. Un saluto a tutti.
0: San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre novità in programma. Restate in ascolto con noi, non cambiate canale. Un saluto da Nicola Pisetta. Appuntamento alla prossima. San Barkanda